0: Du lytter til Ørehænger, programmet om livets minder og de sange der tages tilbage til dem. Din værter er Jonas Føllær og Tejs Sakko.
1: Hjertelig velkommen til ugens afsnit af Ørehænger, hvor vi jo som så har en gæst med i
0: studiet. Ja, og vi skal i dag byde velkommen til en af de helt store stjerner herhjemme. Hun udgav som 25-årig sit anmeldteroste debutalbum The Black Cat Neighborhood. Og hun blev i 2011 landskendt med sin sang er til DR-serien Lykke. Og det blev altså starten på en karriere inden for musikens verden, og hun har i dag fire albums baser. Udover at være sanger, sangskriver og musiker, så står dagens gæst også bag musikbevægelsen Hej Søster, der ved at sætte fokus på danske kvindelige musikere, hylder inklusion, forskellighed og ligestilling på den danske musikscene. Og det startede altså som en playliste, og sidenhen blev det til en podcast og forskellige koncerter rundt i landet. Og derudover så har hun fornyeligt lavet et opslag om, at hun går imod de store streamingtjenester, og derfor er hendes nye single kun til download, og hvis man abonnerer på hendes Patreon-side. Velkommen til Sanger, sangskriver, Falula.
2: Tusind tak, hvor er det dejligt at være her.
0: Vi har
1: glædet os rigtig meget til at have dig i studiet og høre om nogle af dine minder og dine historier. Og vi skal jo dykke ned i tre af dem i dagens program. Vi skal til at starte med at høre om din barndom og hvordan en specifik film ligesom tændte ilden i, i din sådan kærlighed til musikken. Så skal vi høre om, dengang du flyttede fra byen til landet, og øh, et specifikt girlband hjalp dig med ikke at føle dig alt for alene i den her tid. Og så til sidst så skal vi høre om din tid i start 20'erne, hvor du boede i New York. Vi skal jo høre om det her første minde, hvor at, øh, du ligesom så en film, og som tændte din kærlighed til musikken. Hvor, øh, hvor gammel var du på det her tidspunkt?
2: Ikke gammel nok, altså <laughs> overhovedet ikke gammel nok. Jeg forstår ikke rigtig, at, at det kunne lade sig gøre, men jeg havde øhm, Grease på VHS, og jeg var fuldstændig forgabt i hele universet, og musikken og karaktererne. Øhm, og jeg så den, jeg overdriver ikke hver dag, i altså flere år. I øhm, flere år, øhm, ja, jeg kunne citere oh. alle replikker udenad. Jeg kunne alle sangene udenad. Altså det var sådan, jeg var besat... Øhm, og jeg tror, altså jeg har måske været, altså måske startede med scenen, der var sådan 6-7 år. Ja. Hvis jeg, jeg er ikke helt sikker, men jeg tror, det var der omkring.
1: Så det har sådan været lige, da du startede skoleagtigt?
0: Ja. Ja. Hvor, ja. Hvor boede du henne på der det tidspunkt? Der boede jeg
2: på, øh, ude på Ammer? Ja. Ja, i øh, sådan noget lejrebo. Øh, sådan en lille rækkehus. Øh, lidt langt ude på Ammer næsten ude i Torbenby.
0: Hvordan så det her ud? Det her...
2: Det var sådan røde rødstens, øh, og så øh, med blå døre og blå vinduer, kan jeg huske. Og så fra mit værelse, der kunne jeg kigge ud på fælden og se øh, ballercenteret. Og dengang var fælleden jo bare sådan virkelig råt. Det var sådan et sted, vi ikke måtte gå alene, og der var blotter og sådan noget okay. Det var virkelig ikke, øh, som vi kender det i dag. Øh, men jeg havde tit sned mod med mine venner og, og prøvet at fange... Øh, fange fisk med nogle net nede i de der kanaler eller hvad de der små sådan, jeg ved ikke engang, hvad det er det var sikkert sådan noget affaldsvand ja. <laughs> <laughs> men øhm, det var egentlig et ret dejligt sted der var vildt mange børn og der var legepladser og det var sådan ligesom vores eget lille miljø vi havde der
0: og ja. hvem, hvem boede over dig derhjemme?
2: det var min øh, mor og min far og min storebror Christian
0: og hvad, hvad var det for et barndomshjem?
2: Det var et rimeligt kaotisk barndomshjem, forstået på den måde, at min far han, øh, var lidt utraditionel. Han var fra Rumænien og underviste i Balkandans, Det var sådan set hans job. Underviste en masse aftenskoler og sådan noget, øh, og så reparerede han gamle biler. Øh, så han var... Vi havde ikke særlig mange penge. Min mor var studerende, medicinstuderende på det tidspunkt. Så vi levede faktisk primært af min mors SU i en hel del år. Men altså, ja, vi havde folk ind og ud. Mine forældre havde tit dansegrupper fra Balkanlanden på besøg og lavede kurser. Og så boede de jo ofte bare... Hjemme på gulvet og på sofaen og det var ikke altid man lige vidste hvem der var der når man kom hjem der var mulige fremmede mennesker <laughs> øhm, så jeg er egentlig bare vokset op med nogle forældre der har lært mig sådan, øh, at være sådan tror jeg en rimelig rummelig og sådan acceptere over for forskellige typer folk og sådan. kan du
0: kan du prøve at beskrive hvordan Balkan Dans ser ud
2: <laughs> ja, øh, man har traditionelle folkedragter på. Min mor samler faktisk på dem. Hun har nok 200 dragter, øh, uh -huh. som er antikke. Altså, sådan, de er vildt flotte. Øh, de lugter rigtig dårligt. Øh, men, øh, øh, så det har man på. Det, kvinderne har ofte ligesom, øh, en sådan flot broderet bluse på, og så har man ofte sådan et form for tørklæde, som også har nogle broderier på, og nogle gange nogle mønter på, og sådan... Øhm, og sådan en som øh, er i sådan noget tygt uld, hvor der også er øhm, Og så har man nogle sorte dansesko på med en lille hal, og hvis man danser bulgarsk, så har man noget, der hedder opengager på, som er sådan nogle lædersnabelsko.
0: Og hvordan ser selve dansen ud? Hvad, 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 hvad gør hvad med dansen?
2: Det er jo ofte sådan formationer, og sådan... Rundkredse, som bryder ud, og så er parvist, og så er kvinderne herover, så kommer mænden ind og laver et eller andet flot, og så huiger, huiger kvinderne og laver sådan nogle råb og sådan noget. Mm. Så det er meget levende og meget sådan, øhm, ekspressivt. Øh, og da jeg var lille, synes jeg, det var pinligt, øh, at mine forældre fra min mor dansede også i Balkan, der så sådan, hun mødte min far. Øh, jeg synes, det var enormt pinligt, at, øh, at mine forældre, de lavede noget, der var så underligt.
0: Hvorfor var det pinligt?
2: Um, altså, det var jo ikke, uh, det passede jo ikke sådan lige ind i, hvordan andres liv så ud. Uh, og i dag er jeg jo glad for, at jeg har fået noget, der var anderledes og vokset op med den her fantastiske musik, som jo også har givet mig en, en helt speciel rytmeforståelse. Um, det er ret skægt, for jeg er jo ikke trænet uh, inden for musik, men uh, min pianist Susanne, hun skulle uh, lave et mit nye nummer om til noder, og så sendte hun mig bare en besked, hvor hun sådan, det her, det er... Kompliceret rytmekonst <laughs> Altså sådan, hvordan kan du lave det? Du er ikke skolet jeg er sådan, Jamen jeg ved, det er jo bare noget, jeg voksede vokset op med Så for mig, jeg, jeg ved jo ikke engang, hvad det er, jeg laver Altså jeg følger jo egentlig bare sådan min intuition ja, øhm, det er bare medfødt Det har jeg fået, altså det kan jeg jo egentlig takke mine øh, forældre for mm. øhm, Så jeg er ked af, at jeg var så led ved dem dengang Jeg synes, det var så flot Men jeg var heller ikke mere flot, end at jeg selv var med i dansegruppen der for mm. stor nok
1: Hvordan var du som barn egentlig?
2: Øh, et larmende barn Øh, et opmærksomhedskrævende barn. Mm. Hvordan, øh, ja, hvordan det? <clears throat> jeg kunne godt lide at optræde. Øh, jeg havde en meget, meget stor fantasi. Jeg øh, havde et virkelig rigt indre liv, som jeg godt kunne lide at sådan udtrykke. Mm. Øh, jeg var også et barn, som havde, det, havde nogle udfordringer havde angst, ligesom jeg var helt lille. Og øh, Hvordan kom
1: det sådan til udtryk, når du var lille?
2: Jeg havde rigtig meget øh, tyrette
1: mm.
2: og OCD. Jeg havde rigtig mange fysiske tics, som... Det har jeg stadig, men de, de er ikke så tydelige længere. Men da jeg var barn, der havde jeg mange store, tydelige fysiske tics, som især blev meget tydelige, da jeg mistede min far. Så gik de sådan helt amok. Men så på den måde kan man se, at jeg jo også altid har haft sådan... Et lidt særligt sind, eller sådan, jeg tror helt klart, hvis jeg havde øh, været et barn nu, så havde jeg været særlig sensitiv, eller sådan. Ja. Det, det den slags prædikater havde man jo ikke dengang.
1: Hvordan, hvordan blev det sådan håndteret, øh, din angst dengang?
2: Hmm, ikke rigtigt. Det var egentlig bare sådan, jeg var. Du jeg, levede bare med det? Jeg kaldte det bare mine vaner. Jeg vidste ikke engang, det var tyrætter. Jeg, jeg vidste ikke, hvad OCD var. Jeg vidste ikke, hvad angst var. Mm. Det fandt jeg først ud af faktisk ret sent. Måske det var jeg egentlig blevet 20, før jeg helt fattet hvad det var. Øhm, så det var egentlig bare sådan, jeg var... Min far havde ret mange fysiske tics også. Øhm, og jeg ved ikke, om det er noget, der ligesom er blevet arvet af, af ham. Øhm, min bror havde også lidt med øjnene og sådan noget. Øhm, men øh, min far, han kommer også fra en rimelig traumatisk baggrund, så jeg tror også, at han ligesom havde det svært. Mm. Øhm, og det kan man måske også internalisere lidt som barn, selvom man ikke er klar over, hvad det er, der er sket, så fornemmer man jo mange ting. Ja.
1: Ja. Hvad hedder det? Du sagde, at du optrådte meget. Hvad var det, du, du synes optrådte med?
2: Jamen det var at synge og danse, ja. ligesom det er mit job nu. Og
1: hvem var det for? Æ,
2: alle. <laughs> <laughs> altså hver gang vi havde gæster, så lavede jeg shows. Æm, jeg gik og sang øh, ude, og sådan, mens jeg cyklede og lavede sangen, Jeg skrev digte, fra jeg var helt lille. Fra jeg, lige fra jeg var fem år og kunne skrive der har jeg skrevet digte. Hvad
0: handlede de om, de her digte, dengang?
2: De var egentlig meget sådan med naturen og dyr. Altså, jeg kunne godt lide heste, så der var tit noget med en hest. <laughs> <laughs> øh, sjovt nok også noget med blade, kan jeg huske, hvilket er skægt, for min nye sang hedder Autumn Leaves. Øh, men jeg kunne godt lide at lave sådan beskrivelser af mine omgivelser. Øh, og det var sådan... Da jeg blev lidt ældre, hvis jeg ikke lige havde fået fikset en gave til min mor, så skyndte jeg mig lige at skrive et digt <laughs> på noget farvet karton, og så var, det ligesom, så var det styr på det.
1: Vi skal jo snakke om, om den her Grease-film, som du bare slupte i dig, da du var lille. Mm. Og, øh, måske kan du, kan du bare tage sådan igennem sådan en, en normal dag, hvor du ligesom på et tidspunkt løber den dag ser Grease. Hvordan, ja. er, hvordan ser sådan en dag ud?
2: Altså dagen var altid, at vores morner var kæmpe kære, sådan alt for sent af sted. Jeg kom altid for sent i skole. Øh, det var totalt sådan... Det var, jeg tror, min far han var sådan min primær, fordi min mor studerede. Og min far, han var jo bare... Han levede på romaner tid det var, Han var bare sådan, det er nok. Der mm. kom jeg så drøstende ind i klassen, sådan en 15 10 minutter for sent.
0: Hvad sagde læreren til det?
2: Det var de sindssygt til over. Jeg har altså den der bog, man fik med hjem, der står jo altid, at jeg skulle holde op med at komme for sent. Ja. Og der stod også, at jeg skulle holde op med at synge i timerne. Det var sådan de to ting. Øh, nej, men så kom vi ud af døren. Jeg, ofte spiste jeg ikke morgenmad, øh, fordi at jeg ikke... Jeg havde lyst til morgenmad, og øh, jeg ved ikke rigtig, hvad jeg levede af, for jeg spiser heller ikke min madpakke. Øhm, jeg kunne da ikke lide skolemælk. Jeg tror, at sådan, hvis jeg havde en fem eller sådan noget, så gik vi ned i kiosken og købte nogle samosaer eller et eller andet ja. eller noget slik. <laughs> øhm, så jeg, jeg levede egentlig sådan en rimelig sådan, ukontrolleret børneliv. Og sådan, det, var ikke, det var slet ikke sådan, som jeg selv er forældre. Altså overhovedet ikke. Øhm, og øh, så kom jeg hjem. Jeg begyndte at tage bussen hjem selv, da jeg nok var omkring en syv, tror jeg. Der var alligevel ret langt, fordi at vi boede derude ved, ved øhm, til Kongelundsvej og skulle helt op til Amagerfællet skole. Så det var egentlig en, en pæn tur. Hvor lang til tog
1: den cirka? I bus der? Ja,
2: bus det tog måske kvarter mm.
1: eller
2: sådan noget. Så det var alligevel et stykke vej. Ikke? Det var ikke sådan, jeg kunne ikke lige gå til Nej. skole eller cykle. Øhm, og så kom jeg hjem, og så havde jeg nøgle om halsen og lukkede mig ind. Så det måske har jeg været 8 eller 7. Jeg har nok ikke været seks på det tidspunkt alligevel. Øh, og så satte jeg øh, øh, VHS-børnet i, og så så jeg Grease.
0: Og var det, altså, lavede du noget imens, du så grise?
2: Nej, jeg tror simpelthen, jeg var totalt... Måske jeg spiste en toast eller noget. Så altså, <laughs> altså, jeg var fuldstændig opslugt.
1: Og hvad var det ved den her film, ja, du blev film så betaget af?
2: Altså, udover jeg er meget forelsket John Travolta på det tidspunkt, hvilket også er sådan sygt upassende. <laughs> jeg synes bare, han var så sej, at han kunne synge og danse. Og, sådan. og så ville jeg jo gerne være Olivia Newton-John. Jeg synes, hun var den sejeste i hele verden. Den der glasklare vokal, hun havde, sådan den ramte mig bare. så simpelthen, hun sang så smukt. Og så er det jo bare så velskrevet musik. Øhm, og det, det responderede jeg bare på, altså...
0: Jeg tænker også, det står i stærk kontrast til Balkan musik. Ja,
2: yeah, det var helt klart noget helt andet. Det kan man sige. Det er jo sådan mere musical-tradition i virkeligheden. Det var jo også en musical først, inden det blev lavet til en film. Så var det en musical på Broadway, øhm, hvor John Travolta jo egentlig også var med i den originale opsætning, men som Kenneki, hvis jeg ikke tager meget fejl. Mm. Lidt nørdet. Ja, som er
1: en, en af John Travolts slæng. Lige præcis. Ja, sådan ja.
2: hovedslænget der. Mm. Øhm, ja, øh, så ja, det var noget helt andet musik, men jeg tror også, at jeg havde brug for lidt at finde mit eget, sådan jeg synes, det var irriterende at være underlagt min forældres musiksmag. Så jeg søgte jo også noget, som var mit, på en eller anden måde, tror jeg.
1: Og hvad var det for noget af musikken, der så ligesom talte til dig?
2: Jeg tror, det var historiefortællingen rigtig meget. Altså jeg synes virkelig, at teksterne var, var virkelig velskrevne og altså jeg kunne leve mig ind i det her univers, og det her med måske også sådan drømme om at kunne være en anden, og kunne bo i USA, og være en del af sådan noget high school, og sådan noget. Jeg synes, det var sindssygt cool.
1: <laughs> var det noget, som du delte med andre?
2: Øh, altså, Chris var jo meget populært, så jeg har helt sikkert mm. ikke været den eneste, der synes det var fedt. Jeg tror ikke, der var nogen, der dyrkede det måske helt i den grad, jeg gjorde.
1: <laughs> men havde du, havde, havde du venner med hjem nogle
0: gange og set den, eller?
2: Det havde jeg sikkert. Jeg har faktisk svært ved at huske det. Mm. Øh, men ja, det har jeg da sikkert haft, tænker jeg.
0: Hvordan, hvordan blev du påvirket af den her film? Jeg tænker også begyndte du at gå i det samme tøj?
2: Jeg var i hvert fald Sandy en del gange til første navn. Ja. Øhm, og jeg har nogle billeder af det af mig, som sagde, jeg kan også huske min veninde Anne. Hun synes også, at Greece var rigtig fedt. Så hun var også. Øh, hun var Danny, kan jeg huske. Et år, så var vi ligesom parret der. <laughs> ja. Men ikke til dagligt. Der, der gik jeg ikke så klædt som sagde,
0: Hvordan gik du så klædt?
2: Øh, ja, hvordan gik jeg klædt? Min mor fandt tit nogle meget øh, overdødige sådan, kjoler, som også var billige i sådan nogle pakistanske grønthandler som også solgte tøj. Øhm, som var sådan noget med store sløjfer og sådan et silkeagtigt stof, øhm, i enten helt hvid eller helt pink, eller sådan. Jeg var lidt sådan over the top. Øh og jeg, kunne, jeg elskede, når jeg, når jeg gik til dans, at vi skulle have optræden. Og så fik vi jo specialsyet nogle, nogle kostymer. Og jeg synes, det så fedt at gå i de der kostymer der. Jeg fik sådan et lyserødt sæt, som var sådan nogle flower power bukser. Og sådan en lille top med sådan nogle flower power ærmer, som jeg synes, jeg har det stadig. Min datter, hun, hun får lov at af det. Øhm, så jeg var helt klart sådan lidt... Øh Ja, jeg var ikke en, jeg var ikke en minimalist.
1: Hvad <this case> hmm. synes du om at have det der på til daglig, altså i skole? The, uh.
2: det, det synes jeg var for fedt. Når jeg fik lov, synes jeg, det var mega fedt.
1: Og hvordan reagerede sådan, din, din klassekammerater på det?
2: Uhm, jeg husker det egentlig som om. Jeg, jeg gik i en vildt god klasse der på Ammer, hvor at der var børn fra alle mulige lande og alle mulige kulturer, og der var ikke nogen, der sådan, så ned på det. Jeg tror bare, at der fik man egentlig lov til at være rimelig fri, som jeg husker det.
1: Hmm. Ja. Og du har taget noget musik med fra den her tid? Ja. Og som selvfølgelig er for Greece. Ja. Hvad er det for en, en sang, du har taget med?
2: Ja, men, um, Rest in peace, Olivia Newton-John. Din smukke sjæl. Det er hopelessly devoted to you.
0: Og hvordan er, hvordan er scenen?
2: Jamen, det er der, hun går ud i, øh, i haven og synger den her sang. Øhm, altså, kan jeg kan huske, der er sådan noget, hvor hun kigger ned i en pool. Og der er den her refleksion, hvor man ser hende tilbage, som er enormt smuk. Og der er det her måneskin, og hun har sådan en smuk natkjole på, der er sådan lidt flowy. Kan I huske det?
1: Ja, det er det ved på
2: Ja, og så har hun det der svungende blonde hår, der bare sidder sådan helt perfekt. Det var meget manipuleret,
1: ikke? Hvad går der igennem hovedet, når du hører sangen i dag?
2: Jeg synes, den er så smuk, den der længsel, det der heartbreak, kæft hvor man bare har mærket det selv. Jeg synes, det er... En evergreen er en god grund Altså det er jo et fantastisk nummer
1: mm. Mm. Hvad gjorde du så når, når sangene kom på Som barn Hvad <laughs> Så havde du bare kigget på eller? Jeg
2: tror jeg sådan ægtede scenen ud Og sang med jeg sang helt, helt klart med, i hvert fald. Det er helt sikkert. Det var også derfor, at jeg sad og sang så meget over i skolen. Fordi jeg havde de her sange inde i mig, som jo skulle ud
1: Ja, du sagde, du sang i timerne. Var ja, det sådan... Var jeg det, blev smidt
2: uden for døren, fordi jeg sad og sang.
1: Var det, var det til nogen? Altså, var det for, at folk skulle høre dig? Nej,
2: det var ikke med, Jeg vidste ikke, at jeg gjorde det. Det var faktisk... Øhm, det var ikke med vilje. Altså, det var sådan, at jeg sad og skrev en eller anden opgave ned, så sad jeg bare og sang. det var... Det er totalt ubevidst altså Så det var ikke fordi, jeg var sådan, nah, her. Jeg tror heller ikke, jeg sang særlig godt faktisk. Det er noget, jeg snakker med min kæreste om. Der med, jeg sang enormt meget. For han kommer fra sådan rigtig hjem med klaver, hvor de sådan virkelig har sunget og overstemmer, når der er fødselsdag og sådan noget. Ikke? Altså, det gør jeg slet ikke. Der er ikke nogen i min familie, der sang ud over mig. Øhm, så altså, jeg er ikke engang sikker på, at, at, at det lød godt. Hmm. <laughs> altså, jeg sang så meget for min egen fornøjelse skyld.
1: Hvor kom den her sang fra?
2: Jamen jeg ved, det er ærligt talt, ikke? Altså, jeg har sang altså... sang, sang dine jeg? Ja. Nej, jo, altså sådan, det der rumenske. Min far sang der nogle gange godnatsang for mig og sådan noget. Øhm, han sang sådan en israelsk godnatsang, sjovt nok. Øhm, men øh, nej, altså jeg ved ikke, der er ikke nogen, der har sunget sådan rigtigt i min familie ud over mig. Det er lidt mærkeligt. Måske nogle forfædre, jeg ikke har mødt. Jeg har jo heller ikke mødt min fars forældre. Hmm. Det har jeg aldrig mødt. Så jeg ved jo faktisk ikke, om der gemmer sig noget der.
0: Det kan være, at der er en stor sanger gennem der. M
2: muligvis. Altså, who knows, Det er et totalt mysterium min fars fortid. Der er mange ting, der er meget mystiske okay. omkring. Ja, hvordan her. det? Ja, det er en stor snak at åbne op her. Men øh, jeg ved ikke så meget om hans fortid. Øh, så det er, det er lidt underligt, det hele. Altså, øh, ja... Han snakkede med PET nogle gange, har jeg fundet ud af som voksen. Jeg oh. øh, var inde og snakke med dem øh, omkring nogle ting. Jeg ved ikke, hvad det drejer sig om. Min mor ved det heller ikke. Så der er nogle lidt øh, ubekendte faktorer. Ja. Ja.
1: ja, ja, han gik også bort, sagde du? Ja, da jeg var ni år. Da du var ni år gammel, ja. hvordan, hvordan døde han?
2: Han havde, <coughs> han havde kraft. Okay. Han havde lidt et rigtig, rigtig hårdt liv. Altså, han øh, var jo flygtet. Som, øh, han var blevet efterladt af sin mor som 13-årig. Øh, og så været alene under krigen. Øhm, og øh, var flygtet. Øh, var egentlig slet ikke meningen, han skulle være til Danmark, men han havde en lille søster der boede her. Øhm, og så endte han her bare lidt. Han var egentlig på vej til USA. Øh, og det her er der også nogle ting, der er mystiske, fordi jeg har altid fået at vide, at min far var døde, da min, da min far var lille. Og øh, så sad jeg på Ancestry. for tidspunkt, kender det? Det er sådan en, hvor man kan søge så på... Så en øh, side, ja Så fandt jeg min far for som jo så overhovedet ikke var død, da min far var lille, men faktisk var flyttet øh, med en ny kvinde til Halifax. Så jeg var kommet med en båd over fra, fra, fra Tyskland til Halifax, og så vist nok kommet videre til USA. Hvilket er sjovt for min far vil til USA, så jeg kan ikke lade være med at tænke, sådan, at ville han over om finde sin far igen. eller og Hvorfor fik vi at vide, at han var død af alkoholisme? Var det fordi, det var så skamfuldt, at de var gået fra hende? Altså, der, er så... ja, der er jo
0: mange tanker, der vælter op, og man kan forestille sig alle mulige altså, skille scenarier.
2: Og med min fantasi. Ikke? Ja. Altså, jeg er bare sådan, hvad foregik der? Jeg ved det ikke.
1: Og altså, Hvornår fandt du ud af de her ting?
2: Jamen, det var da jeg var i starten af 20'erne. Ja. Faktisk omkring, at jeg lavede mit første album, der var rigtig mange ting, der væltede op på det tidspunkt, så det var en vild tid.
0: Hvordan blev, blev du inspireret af så det her?
2: Jeg tror egentlig bare, at jeg blev frustreret, eller sådan, følte, at jeg ikke helt vidste, hvem jeg så var på en eller anden mærkelig måde. Det der med, at der er så meget, jeg ikke ved om mit ophav, og det er jo ikke sådan tip-tip Ollefar eller Ollemor, det er jo vidderligt sådan et led ude fra min faring, mm. Så det er superunderligt. Jeg har aldrig snakket om det her offentligt, så det er også lidt vildt at så dele det. Men det er også fordi, det er så personligt, der at jeg lidt ikke ved, hvad jeg finder, hvis jeg begynder at grave mere. Jeg prøvede at få indsigt. Jeg skrev til PT for måske 8 år siden, og de kan mig afslag. Ja. Så jeg ved ikke, hvorfor de ville snakke med mit far.
0: Ja, det er spændende. Mm -hmm. Det er virkelig... Det
1: må være vildt også. Det er vildt. Hvordan uh, har, har, har din og resten af din familie, din mor og dine bror reagerede på det? Er det noget, I sådan har, har, har prøvet at dykke ned i sammen? Eller?
2: Jeg blev lidt irriteret på min mor over det. Jeg var sådan, hvorfor? hvordan kunne du være gift med en? Og så ikke sådan, gå ham på klinge omkring, hvad det var, men hun sagde, jeg vil egentlig helst ikke vide noget, fordi jeg vil egentlig, hvis der var noget, der ikke var godt eller sådan noget, ville jeg egentlig bare gerne beskytte jer. Øhm, så jeg vil egentlig bare helst ikke helt vide, hvad der foregik. Hvilket er på en måde nu, hvor jeg har børn egentlig godt kan forstå. Øhm, men det er jo selvfølgelig super frustrerende Fordi jeg kender jo min far for en side Og han var jo enormt kærlig overfor mig Jeg var virkelig sådan hans lille øjesten Og vi havde en meget, meget tæt relation øhm, Så det er jo underligt for mig At der måske er nogle ting der, ja, Som er større end jeg måske lige fatter Altså jeg, jeg ved ikke helt hvad det er Man kunne finde, hvis man begyndte at grave
1: mm -hmm. Nej, det må også være om man, har, ja, om man har lyst til at finde ud af ja, sandheden ikke?
2: Jeg har jo prøvet lidt Men øhm, jeg er også lidt bange for det Ja.
0: Hvorfor? Altså hvad? hvad?
2: <clears throat> Jamen, okay. Men det er fordi, min far kendte jo rigtig mange forskellige, også sådan, der underviste i Belkantens. Og så var der engang en, vi havde på besøg, efter min far var død en del år efter, som min mor sagde, at ligesom, havde nogle traumer fordi han havde været i krig, og at han sagde nogle mærkelige ting og sådan noget, men han sagde blandt andet, at min far var spiro.
0: Okay. Øhm, ja, det, var... ja det, det kan jo også være, fordi han... Mærkelig.
2: Og det kan vidderligt 100% være, fordi han bare var underlig og ud Fordi der er der mange, der blev af at være i krig.
0: Ja, det, og, øh,
2: og, øh, og, det og min mor var jo bare sådan, det passer simpelthen ikke. Altså, jeg er jo levet med manden, jeg ved ikke, hvor mange år. Altså, det er ikke rigtigt. Men det er jo klart, når jeg så fik at vide, øh, lige pludselig, at de havde snakket med mig, at jeg, sagde, jeg aner det ikke. Øhm. Og uh, det er sådan, jeg kommer ind for at snakke om musik, og jeg taler om det her, det er rimelig syret. Um, jeg, jeg aner det simpelthen ikke, altså, who the fuck knows, um, og hvad er det, man gerne vil finde ud af, og hvad, hvad for nogle minder vil man gerne bevare, som de mm. var, og sådan noget. Det er klart. Så det hele er sgu lidt... Uh... Men hvem,
1: altså, fortalte han mere, altså bare, hvem nej, var han nej. spion for, eller noget? Nej,
2: overhovedet ikke, altså mm. overhovedet ikke. Um, ja, jeg ved ingenting, altså. Det er... Det er, det er rigtig underligt. Mm. Jeg ved bare, at han var en virkelig god far for mig, øh, og jeg var enormt knust, da han var væk. Ja. Det er sådan set bare det, jeg ved.
0: Vi skal jo videre fra... <laughs>
2: stille og roligt. <laughs> stil,
0: stille og roligt videre fra... Øh, vi, har, vi sidder med tusind spørgsmål, det gør det du det også. Det gør jeg også. Og var og noget ikke, og ingen kan svare på dem. Men, 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 men nu kan vi stille nogle spørgsmål, som du i hvert fald kan svare på. Ja, Um, fordi vi skal jo videre til det næste minde, du har taget med. Hvor gammel er du på det her tidspunkt?
2: Jeg er 11 øh, og er lige flyttet fra Amar til noget, der hedder Jydrup, som ligger på Vestjylland mellem Holbæk og Kalundborg. Mm. Og faktisk boede vi ikke engang i Jydrup, Vi boede uden for Jydrup i noget, der hed Høde, H -E, e D.
0: Og hvor, hvorfor, hvorfor flyttede I her til, til høde?
2: Ja, til Høget. Mm. Jeg tror, min mor og far, da han levede, havde lidt haft sådan en drøm om at flytte i hus, for vi havde jo meget, meget lidt plads. Øhm, øh, vi havde aldrig rigtig haft midlerne til det, men jeg tror, det var en stor drøm for min mor, som kom fra landet at kom tilbage ud på landet og fundet natur omkring sig, og det kunne bare rigtig godt tænke sig. Øh, og det, det havde hun lidt låst så fast på, at det skulle ske. Og så øh, efter min far gik bort, så ville hun ligesom gerne gennemføre den her idé. Om at komme ud og få noget dejlig luft øh, ud på landet. Og øh, hun fandt det her smadrede, kæmpestore hus.
0: Ja, kan du prøve at beskrive det her hus
2: lidt? Ja, det er et Det har været øh, en institution tidligere for unge, der har haft det svært. Det var rigtig stort. Det var i to plan. Man kom ligesom ind, og så var der ligesom noget stor stue til højre og et køkken, og så var der nogle værelser nede en gang. Og så var der sådan en gang imellem øh, det sted til, til ned til, hvor der var sådan en stor gillesal øh, og hvor der var nogle gæsteværelser og et ekstra toilet og sådan noget. Og så var der ligesom en trappe op til første sal, hvor der var en hel masse værelser også, øhm, og en lille og en stue ovenpå også, og så en lille sådan, tv stueagtig Så det var sådan kæmpestort og øh, sådan faldefærdigt og øh, ja, jeg synes ikke, der var rart.
0: Hvordan var det faldefærdigt?
2: Jamen, det var bare misligeholdt. Mm. Æh, altså, ja, det var bare ikke blevet holdt pænt. Æh, det er en institution i dag. Ved jeg. Okay. Ja. Æh, eller bustet eller hvad man kan sige. Ja.
1: Hvordan havde du det med at, at skulle flytte fra, fra Amager til, til
2: Men Jeg havde jo planlagt med min daværende bedste veninde, at jeg skulle stikke af dagen inden og gemme mig hjemme hos så jeg ikke kunne komme sted. Okay. Jeg ville overhovedet ikke flytte. Altså, det var helt forfærdeligt øhm, at komme væk fra min gode klasse, mine venner og mit faste holdepunkt og min, min dansetimer og... Alt det der, som jeg jo holdt af, som ligesom var det, man klingede til, når man mister en forælder, fordi det er sådan det, man der er velkendt, så synes jeg, det var rigtig hårdt at flytte. Øhm, og det gjorde også, at øh, jeg ændrede mig ret meget, faktisk, som person. Hvordan det? Jamen, jeg gik jo fra, at den her rigtig udadvendte, glade pige øh, til at øh, Det var jeg egentlig også, da vi flyttede, men jeg blev hurtigt sådan shamed til at være øh, sådan... Lidt en skygge af mig selv, tror jeg. Sådan, jeg prøvede egentlig at holde fast i at være mig selv, men jeg blev hele tiden udskammet for det.
1: Hvem, hvem var det, der, der udskammede dig?
2: De andre børn. <coughs> øhm, og altså sådan ældre, ældre børn, ikke? Dem, mm. der var i de større klasser. Øhm, især pigerne. Øhm, hvad, hvad? Ja, hvordan var de? Jamen, de drillede mig jo. Altså, det var sådan det var ikke sådan, Jeg har altid været god til at få venner, jeg fik også rigtig hurtigt nye venner, så det var ikke sådan, jeg gik og var mutters alene. Jeg havde skam også venner, og det er jeg rigtig glad for, at jeg havde, fandt jo nogen, som jeg sådan, synes, jeg klikkede rimelig meget med. og sådan noget. Jeg havde bare ikke helt sådan den der pangdang, der sådan elskede musik og dans, og levede i de der drømmeverdener, som jeg gjorde. Mm. Altså, så jeg, jeg, jeg var jo anderledes. Alle gik til håndbold og fodbold, og... Øhm Ja, så kastede jeg mig ud i at at ride, fordi jeg kunne også godt lide heste og sådan noget. Så det var ligesom lidt det, jeg kunne. Men jeg kunne ikke gå til dans, og det gjorde mig dybt ulykkelig. Og jeg kan huske sidste gang, jeg var til dans der på Amager. I min sidste dansetim, mens vi skulle flytte, så brød jeg bare sammen og græd, sådan som så min danselærer, hun var tryst mig. Og jeg var bare sådan, jeg skal flytte. Jeg vil ikke, og sådan. Øhm, og det var vildt øh, hårdt øh, at, at blive revet væk fra, fra det. Mm. Øhm, og det var klart, at... Det var også hårdt, det der med at skulle tilpasse sig en ny virkelighed, hvor at man jo et eller andet sted hele tiden følte sig forkert. For jeg kunne jo ikke fake, at jeg godt kunne lide håndbold. Jeg synes, det er røvsygt, Og det synes jeg også dengang. Altså, jeg kunne ikke... Jeg prøvede lidt, ikke? Men jeg, jeg kunne ikke.
0: Altså. Hvordan prøvede du?
2: Jamen, så... Jeg tror da måske, jeg har været prøvet at tage en prøve til en enkelt gang. Eller sådan et eller andet. Altså, prøvede lidt at tage med, når mine veninder var til fodbold, og sådan lidt stod på sidevindene og kiggede på, og sådan noget. Altså, jeg, altså det var bare ikke, jeg følte mig ikke hjemme, og det gjorde jeg ikke i alle de år, vi var der. Mm. Øhm, jeg glædede mig rigtig meget til at kunne blive stående nok til at flytte hjemmefra. Det var sådan set bare det, jeg fokuserede på.
1: Både du der helt til, at du flyttede hjemmefra?
2: Faktisk til eftergymnasiet, ja. Ja, ja. Jeg tog gymnasiet, og jeg gik på Kalamborg Gymnasium, øhm, som var sådan en 20 minutter i tog derfra.
0: Fortalte du din mor, at du var træt af, at de skulle flytte, og ja. du ikke kunne gå til dans, og skulle stå og kigge ud på sidelinjen på de andre spil fodbold?
2: Ja, det gjorde jeg, men øhm, man håndterer jo sov på forskellige måder. I 90'erne var der ikke fokus på børn i sov, og min mor arbejder meget, og det gjorde hun også dengang, og hun fokuserede rigtig meget på det. Øhm, jeg var, altså, mig og min bror har egentlig opdraget os selv pænt meget fra dengang vi flyttede. Øhm, vi var meget alene hjemme, og havde meget ansvar for en rigtig tidlig alder, især mig. Øhm,
1: hvor, hvor, hvor stort spænd var der, eller spænd var der imellem dig og din bror?
2: Jamen, han var fem år ældre end mig. Ja. ja. Så han havde jo lidt sådan, han gik allerede på gymnasiet på det tidspunkt, og endte faktisk med at droppe ud og tog sin uddannelse færdig i København. Han var jo dybt ulykkelig også over at være flyttet. Øhm, det var næsten værre for ham, tror jeg, på det tidspunkt, den alder han havde, ikke? Øhm, at skulle starte, starte forfra, mm. øhm, for der er man virkelig sådan en del af den. En fast gruppe. Så han, altså, han trives jo heller ikke en skid, og han låst så meget ind på sit værelse og spillede computer og sådan noget. Så vi var bare vi var meget alene. Min mor hun arbejdede rigtig meget. Hun knoklede, hun skulle også tjene penge og sørge for, at vi kunne få mad og tøj. Og
0: du sagde også, at du havde meget ansvar. Mm. Hvordan ansvar?
2: Jamen altså, for at få noget spis. Og for, <laughs> jeg har arbejdet, siden jeg var 12 år gammel. Øh, det måtte man faktisk ikke. Man skulle være 13, men vi skrev øh, mig op i, øh, til en i min brors navn. Og så tjente jeg sådan noget 300 kroner om måneden, tror jeg. Og øh, der brugte jeg seriøst alle de penge på chips og på Spice Girls merchandise. Ja. Det var sådan, altså jeg kunne ikke styre det. Jeg skulle bare have de der Spice Girls ting. Øhm, og det var sådan en time øh, efter skole hver dag i hverdagen, og så kørte jeg med viser. Ja. Så jeg har bare arbejdet siden jeg var virkelig ung. Og
0: <tryk> Snakkede du med nogen om, 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 om det her med, at du var ked af, at du var flyttet væk, og at, at du måske også havde ændret dig meget sådan ufrivilligt?
2: Nej, det havde jeg slet ikke et sprog for. Slet ikke. Øhm, men det var det, jeg begyndte at skrive sang. Mm. Og på den måde er jeg jo glad for, at jeg fandt en coping-mekanisme, som jo gør, at jeg fandt noget, jeg elskede. Og det øh, er jeg jo ikke sikker på, hvad er sket. Ellers, jeg ved det ikke. Altså, hvem ved. Men øhm, jeg begyndte at skrive sange, da jeg var omkring de der ti år. Og når jeg skrev sange, jeg gik ikke til et instrument eller sang. Det kunne man vist heller ikke rigtigt der. Øh, men mindre, man spillede harmonika eller sådan noget. Mm. Øh, men jeg skrev digte, og så lavede jeg melodier til, og så memorerede jeg det ved at bare synge det om og om igen. Og ja. så tror jeg også, jeg nogle gange optog på et kassettebånd.
1: Hvad inspirerede dig til at lave sange?
2: Jamen, blandt andet Spice Girls. Da jeg fandt Spice Girls, der var det bare sådan en uh, eksplosion op i mit hoved. Bare sådan, hold kæft mand, det er jo dem, jeg hører til. <laughs> That's my people. Altså, jeg følte bare, at øh, jeg blev repræsenteret.
1: Hvordan, øh, hvordan opdagede du Spice Girls?
2: Jamen øh, nok sådan sammen med, sammen med alle andre, forestiller mig. Måske lidt før øh, der, hvor jeg boede, fordi at jeg havde jo stadigvæk veninder. I, i København, som jo var ofte lidt fremme på beatet. Øhm, så det kan være, at, at jeg opdagede dem lige en måned tid før, eller sådan noget, alle andre, øh, ude på landet. Men øhm, jeg tror, det var jo radio, man hørte dengang, og så altså, var de jo også i fjernsyn og sådan noget. Kan, øhm. du, kan du ikke prøve at beskrive,
0: hvad Spejsgøl var for et fænomen jo. tilbage i 90'erne?
2: Jamen, det var jo en mani. Altså, det var jo sådan, der var de her fem kvinder, unge kvinder, som repræsenterede hver deres sådan, stil og personlighed og var enormt autentiske. Og det kan jeg jo se, når jeg så hører interviews med dem i dag, at de var. Altså, de var fandme dem, de var. Og det stod de bare ved, og de havde nogle stærke venskaber, og de talte hinanden op. Og øhm, det her girl power begreb, det var jo første gang, jeg hørte det. Og jeg var bare sådan, det er jo det. Det er jo det, jeg føler. Det er jo lige præcis det, jeg har manglet ord for. Det er sådan, jeg har det. Um, Hvordan
0: hvad, altså, hvad manglede du et ord for? Altså?
2: Jamen, øh, jamen, øh, jamen, jeg tror egentlig, jeg har været feminist i fem år, eller sådan noget. Jeg har altid tænkt, sådan holde kæft noget noget, både at vi leger med pigerne og efter pigerne. Sådan, hvad et plad, det platt, de gider da ikke. Altså, jeg har altid stillet mig meget kritisk over for de der ting. <laughs> og så tror jeg egentlig bare, at der var nogen, der havde et sprog for det, og der var ligesom det her ord, øh, der var sådan, Nå, jamen, det, er jo det, det er jo sådan, jeg har det indeni. Jeg har bare ikke kunne beskrive det. Øhm, og det er også derfor, at jeg så mange år senere har stiftet Hej Søster, fordi vigtigheden af rollemodeller er altafgørende. Øhm, hvis man ikke kan føle sig repræsenteret, så kan man heller ikke udvikle sig selv i den retning, man drømmer om. Og det er derfor, jeg brænder så meget for de her ting, fordi jeg ved, hvor fucking vigtigt det var for mig at have de her rollemodeller.
0: Mm. Og de her rollemodeller, sådan ved jeg det altid med, med Spice Girls fans, hvem af dem kunne du mest sige dig selv <laughs>
2: Oh, Sporty Spice. Hun var altså min, my girl, ing. Hvorfor, hvorfor det? Jeg synes, hun var vildt sej. Hun sang. Jeg synes, hun sang bedst. <laughs> og så synes jeg bare, du var vildt sejt. Jeg, jeg elskede at danse, så det her med, at hun kunne sådan nogle high kicks og backflips og sådan noget. Jeg synes bare, hun var så cool. Men de var alle sammen seje.
1: Mm. Hvornår, øh, hvornår satte du sådan deres musik på?
2: Altså, det var hele tiden. Altså det var lige så snart, jeg kom hjem fra... Øh. Det var ligesom Spice Girls, og så var der sådan Dawson's Creek. Det var sådan, det udgjorde min verden. Mm. Øhm, Dawson's Creek følte jeg jo også var sådan en redning, fordi der kunne jeg sådan se visuelt, du ved, sådan forestille mig at, at være en del af det, sling, og så musikken, det var jo bare... Hvad var det for det sling? Jamen det var jo Dawson's Creek slinget, ikke? Sådan med Joey og Dawson og <laughs> hvad de ellers hedder. Øhm, og de boede nemlig også i sådan en i Lidt lille by og sådan noget, øhm, og så var der alle de her sådan og store følelser. De snakkede, som om de var 55, ikke? Ja. Og jeg var et lidt speciel, altså sådan, jeg, jeg har læst, siden jeg var meget lille, og, og sådan slugt min mors gamle bøger fra 60'erne og sådan noget. Så jeg kan også huske, at jeg nogle gange blev drillet lidt med mit sprog, fordi jeg brugte nogle lidt gammeldags vendinger og
0: sådan noget. Hvad kunne det være for en vending?
2: Øhm, jeg tror, jeg kan huske en gang i folkeskolen, da der, der vi var flyttet, at jeg sagde noget, jeg synes noget var ækelt, og så grinede folk æggeligt, okay, hvor gammel er du? Og sådan, jeg kan huske, at de var sådan, det siger man skulle da ikke, og sådan. Øhm, Så jeg, jeg tog meget de der sproglige blomster til mig, som jo bare var normalt tale i 60'erne, men det var de jo så ikke i 90'erne. Øhm, Tov du
0: også Spice Girls sprog til dig?
2: Ja, helt sikkert, det gjorde jeg. Jeg elskede jo jeg elskede deres branding, som det jo var. Det var genialt, altså. Øhm, så det gjorde jeg helt sikkert. Så det var... Og kæft, hvor var det, øh, ja, nu bruger jeg at engelsk går empowering, jeg har ikke lige den, den danske pendang lige her, mm. men øh, det, det gjorde virkelig, jo jeg fandt styrke, altså jeg fandt virkelig styrke i dem, det gjorde jeg. Og så, altså musikken er jo et kapitel for sig selv, for det var jo fucking god musik.
1: <laughs>
2: Og fuck. Jeg tror jeg er klar over, at de jo har været med til at skrive al musikken selv. Mm. Det, det er som om, at jamen, de var sammensat, og folk vil gerne have det til at lyde som om, det var enormt kalkuleret med Spice Girls. Men, men de gik jo faktisk fra det management, der ligesom satte dem sammen. Og efter det var det jo der, de blev rigtig store. Mm. Fordi de var sådan, de tror ikke nok på os, vi kan ikke vente længere, vi skal i gang. Så de har altså, været virkelig seje.
1: Hvad var, det, hvad var det ved musikken, som du blev betalt af?
2: Jeg prøver lige at høre det. Det er perfekt popmusik. Budskabet, det melodiske, altså... Det er jo bare... Det, det holder stadig.
0: Mm. Den, her, den her styrke, som øh, du fik af det... Hvad, hvad brugte du den til? Altså, jeg tror,
2: jeg brugte den til at stå mere ved mig selv. Øhm, jeg kan huske, at jeg et år fik julegave en neongrøn dynejakke, hvor du stod øh, Spice Fever på. Og den, jeg havde ønsket mig den sådan året før, men min mor havde vist ikke lige helt haft råd til den. Så jeg fik den ligesom sådan lidt for sent, altså lidt for sent på en eller anden måde. Eller sådan, øhm, og det var måske der, hvor folk var begyndt at synes, det ikke var så fedt mere eller et eller andet. Og jeg gik bare rundt med den der skrigegrønne jakke i den der lille flæk, jeg boede i. Øh, og, og måtte finde mig, at folk råbte af mig på gaden. Og kaldt, jeg blev kaldt Spice Girl og sådan noget. Folk de råbt øh, alle ting til mig.
1: Hvis man sådan fjerner, fjerner de tilråb der, sådan noget, hvordan havde du det selv, når du så den der jakke på?
2: Jeg havde bare sådan, oh, yeah, jeg for <laughs> Altså det var også det, sådan, jeg gik jo rundt i den lille by og følte, at jeg var en kæmpe stjerne, som bare ikke var blevet opdaget endnu. Det var sådan, jeg havde det. Det var min overlevelsesmekanisme. Bare tænk, bare vent til, at jeg kommer til at skinne, fordi det kommer jeg til en dag. Det var sådan, virkelig min, sådan, mit holdepunkt for ligesom, at være i det, tror jeg.
1: Og delte du sådan en Spice girl med nogen? i Ja, hele?
2: helt klart. Der var, der, var, øh, altså, der var jo en hype, som var sindssygt, som hele dagen, som jo også påvirkede de andre. Øh, så alle vil jo gerne være, jeg vil være sporty, jeg vil være... Du ved, så havde man sådan nogle pige som, hvor man skiftede lidt til at være de forskellige. Og så stod man og tog billeder af sig selv, og så stod man og lavede koreografien derhjemme, og sådan noget. det var jo rigtig meget det, vi gjorde.
1: Vi skal til det her tredje minde, som, uh, hvor vi hopper lidt i tiden, hvor er det, uh, det her, du er flyttet til New York og bor i dine start 20'ere. Hvor, uh, hvor var du henne i dit liv på det her tidspunkt?
2: Øhm, jeg var blevet færdig med gymnasiet og havde gået på en øh, etårig dansuddannelse i København. Øhm, mens jeg gik på gymnasiet, der Tror jeg tog ud frem og tilbage fra Kalundborg to gange om ugen for at tage dansetime. Øhm, Hvad var det for noget dans? Du det gik til? var sådan noget jazzballet og street dance og ja. Um, jeg elsker jazz ballet. Mm. <laughs> um, moderne dans. Hva,
0: hvad er jazz ballet?
2: Jazz ballet, ah, det er også en rigtig old school øh, begreb. Men det er lidt ligesom sådan noget uh, Bob Fosse, hvis jeg siger der noget. De der igen, de der gamle musicals, der sådan ligesom man dansede dem øh, i Chicago og sådan den stil af Bob Fosse. Så er
1: sådan lidt noget, noget sådan showdance sådan show ja,
2: ja, faktisk. Men, sådan, men, sådan, men sådan bare rigtig cool mm. <laughs> synes jeg. Øh, og det er helt klart sådan noget med nogle pivit, der noget springer over gulvet, eller noget, og nogle flotte formationer og, og sådan noget. Øhm, og så elsker jeg også at dance house, som jo er street dance, øhm, som også er mega rytmisk, som virkelig handler om at kunne danse på sådan nogle bitte små detaljer i musikken, og som er meget, meget fysisk. Det er stadigvæk ret stort faktisk, ja. uh, house dance, og øhm, danser også hiphop og sådan nogle ting. Um, så jeg var jo ikke en klassisk trænet. Jeg var ikke, jeg ikke gået til ballet, siden jeg var lille. Men jeg har altid danset sådan noget, ja, som jo nok er lidt mere showdanceagtigt. Um, så efter
0: gymnasiet så tog du den her etårige ja. uh, dansuddannelse?
2: Ja, på Steps. Um, og så øh, øh, kunne jeg mærke, at øh, jeg vil gerne prøve at danse i udlandet. Jeg vil gerne blive endnu dygtigere. Um, det skal bare lige sige, at sideløbende med alt det at der skriver jeg musik. Hmm. Men det er noget, jeg holder stort set for mig selv. Der var én gang, jeg havde noget, nogle damer med, jeg havde indspillet. Øhm, for jeg fandt også nogle, nogle ligesendede i gymnasiet, som sad og lavede musik. Øh, det var så alle sammen drenge, desværre. Jeg ville ønske der havde været flere piger, der også sad og baksede med at lave tracks og sådan noget. Men det var så en sådan drengegruppe, som sådan på en eller anden måde opsnusede, at jeg skrev sange og sådan inviteret mig med i deres sessions. Ja. Øhm, så så jeg, I lavede musik sammen? Ja, jeg, jeg skrev ligesom oven på deres tracks, så det var ikke min egen musik, synes jeg. Men mm. det var sådan, fordi jeg, jeg producerer alting fra bunden af i selv. Men, men det var jo et fedt sted at starte, det her med at, ligesom at, at få noget ned, og bare ligesom have noget håndgribeligt, have nogle demoer, have noget, sådan her synger jeg, og prøve prøver, hvordan jeg indspiller min stemme og sådan ting. Jeg var vildt nervøs og vildt introvert, så det var også sådan en ret stor sådan overvindelse også sådan i gymnasiet, at jeg gik til audition for at komme med i big bandet, og jeg var hamrende nervøs. Altså, der var jo en side af mig, der rigtig gerne ville optræde, for den, jeg havde haft altid. Men mm. så var der jo også de der ting, jeg havde med mig, hvor jeg blev udskammet så sindssygt meget, så jeg var også helt vildt bange for at blive gjort til grin. Øhm, så de der to modstridende følelser var, var svære. Ikke? Ja,
0: hvordan endte de to modstridende følelser i, i gymnasiet?
2: Det gjorde jeg jo, at altså jeg overvandt dem da, øh, men jeg havde galoperende sceneskræk, og det havde jeg faktisk i mange år, og som Falula også. Øh, virkelig, virkelig, virkelig slem sceneskræk, og var så bange for at blive gjort til grin. Det var virkelig sådan min største frygt. Øh, og jeg kunne også syge mig selv ud, og få mig selv til at lave fejl, fordi jeg tænkte, sådan, det blev næsten sådan lidt OCD-agtigt. Og jeg har saboteret nogle gange mig selv. Øh, ja. øh,
0: jeg synes, vi skal tage tage til New York.
2: Jeg skal gøre det. Jamen, Jeg vil gerne til New York.
0: <laughs> ja, det vil, det <laughs> ja. vil vi også gerne. Du tog, du tog til udlandet for jeg ligesom til at og, og, og ja. danse dansedrømmen.
2: Ja, og det blev seriøst, ligesom min film, det blev min dannelsesrejse. Ja. Ikke? Altså det var sådan, okay. Jeg elsker at danse, og det var for fedt at danse jo mange, mange timer hver dag. Og jeg blev fucking dygtig til det også. Og kom også hjem og fik endnu flere tilbud om at ligesom gøre det professionelt og sådan noget. Jeg kunne bare mærke, det er musik, jeg mm. brænder mest for. Det er det, jeg skal. Og det hjalp mig at komme ud og se noget live-musik i New York. Jeg var ude og se Sia på en lille bitte natklub, hvor altså hun var helt ukendt og lavede indie. Og jeg var øh, ind yeah, yeah, yes. og satte ja, ja, ja. Der var bare sådan oplevelser, som var sådan, oh my god, mm. det er jo det, er, jo, er jo det her. Jeg skal de her sange, jeg har gået og skrevet, som jeg ikke rigtig har spillet for nogen. Jeg har, jeg har ikke turet at gøre det. Jeg bliver nødt til at finde modet til at gøre det. Jeg skal det.
0: Hvorfor tror du, du fandt modet i New York og ikke i København?
2: Jamen, der er sikkert noget i at komme et nyt sted hen, hvor, at, ja. øh, hvor folk ikke kender ind i forvejen.
0: Hvorfor, Og, hvorfor var, det, var det
1: lige New York, du flyttede <laughs> til? Måske meget godt lige også få styr på
2: Jamen, altså, vi, vi var jo alle sammen fans af Sex and the City. <laughs> jeg tror bare, jeg var sådan, that's the dream. Altså, jeg skal så meget til den by der. Den har så meget at byde på for mig. Og det havde den også. Det var, det var, den, det var så fedt. Det var så vigtigt at komme af sted og stå på helt egen ben i et, et helt nyt sted. Jeg har aldrig været ude at rejse alene. Altså, jeg havde to øh, andre veninder med, som var tre år yngre end mig, så jeg var lidt moren i flokken. Øhm, men det der med sådan, at, at have det ansvar og sådan, prøve at sådan, tør at vi gå lidt længere til højre i dag, og far, vi, vil, kan vi vi? havde jo ikke smartphones. Altså, det var jo sådan, det der med at tage ud i en helt fremmed by og bare være sådan, jeg aner ikke, hvor jeg er henne. Det var så fantastisk.
1: Og hvad, hvad lavede du så i New York?
2: Jamen, jeg gik på en danseskole. Ja. På Broadway Dance Center hed det, sådan en international linje, hvor vi var folk fra hele verden, og det var også fantastisk at møde alle de forskellige mennesker. Og så også bare blive virkelig dygtig, det der med virkelig at øve sig. Øh, niveauet var virkelig noget andet end, end i Danmark. Altså, man tro, jeg troede, vi troede, vi var ret gode, så kom vi derover hvor folk bare havde benhårdt øvet øh, og gået til ballet, siden de var tre og sådan noget. Altså, du ved, de var bare så teknisk dygtige, og de var bare... Det var på sådan et vildt niveau. Men det gjorde altså også, at man rykkede sig ekstremt meget, virkelig hurtigt, fordi man ville jo gerne være lige så god.
1: Ja, øhm. ja hvad, hvad, hvad tænkte du ligesom, når du mødte de her mennesker, der bare var ja. vildt dygtige?
2: Jamen, de var, det var så fedt, det var så inspirerende. Og så samtidig, faktisk også for Danmark, vi havde noget, som, som de ikke helt havde, for vi havde det der show noget. Vi var virkelig gode til at optræde, og det manglede de faktisk lidt. De havde ikke helt ansigtet med, de havde ikke helt sådan indlevelsen med. De var enormt teknisk dygtige, men man mærkede det ikke sådan altid vildt meget. Altså sådan, man kunne godt se, at de var rigtig dygtige. Men hvor vi faktisk sådan, det vi, var vores styrke, det var, at vi ligesom havde det der med, at vi troede på det, og vi fortalte en historie, og vi var på i ansigtet, og de her ting, som også jo har været super givende for mig øh, at tage med videre, det her med optrædet. Men jeg vil så sige, at for mig er der en kæmpe forskel på at optræde med dans og optræde med min musik, fordi at optræde med min egen musik, er det mest sårbar i hele verden. At optræde med en grafi, man har lært af nogle andre, det er noget helt andet. Hvad er forskellen? Jamen, jeg har meget mere på spil. Når det er min stemme, mine ord, mine oplevelser. Altså, jeg har jo altid skrevet virkelig autobiografisk. Og øhm, ja, jeg tror også, det var noget af det, der gav mig seneskræk, for jeg var så bange for at gøre mig selv så sårbar. Altså, det var så skræmmende, altså. Øhm, og det var noget, jeg dealede rigtig meget med de første par år. Og jeg bliver også ked af, at tænke over det, for jeg virkelig gjorde det svært for mig selv jeg jeg burde så meget øh, have haft en eller anden coach eller et eller andet, der kunne have hjulpet mig. Men, øh, men jeg stod bare rigtig meget på egne ben med de der ting, og det, øh, ja, det var sgu svært.
1: Hvad gjorde du sådan for, for at håndtere den her sceneskræk eller angst, der var, der hørte med?
2: Jeg, blev, jamen jeg, jeg vidste faktisk ikke, hvordan jeg skulle håndtere det. Jeg blev faktisk fysisk syg op til shows altid jeg havde tit et når jeg skulle synge, fordi jeg sådan havde sygget mig selv så meget ud og været så nervøs, mit system var så meget på overarbejde, at jeg bare sådan jeg mistede stemmen og var vildt træt og uoplagt, og kort for hovedet og bare sådan bange for ting, der skulle gå galt, og sådan jeg havde det virkelig ikke særlig godt faktisk, men så var der den der med, når jeg så kom på scenen og det var og jeg kunne komme i kontakt med den der indre showpony der, ikke? så var jeg jo sådan okay, det her, det er det rigtige for mig. Det er det, jeg skal. Jeg skal formidle mig selv på den her måde. Jeg bliver nødt til at overkomme min frygt på en eller anden måde, for der er ingen plan B.
1: Og du har taget noget musik med ja. for den her tid. Ja. Du har jo nævnt bandet allerede. Ja,
2: det har jeg. Jeg kom til at spoil det.
1: <laughs> hvad er det for noget musik, yeah, vi skal yeah, høre? Ja, ja,
2: ja, som er fantastiske. Karen Oh, hun er en af mine helt store helte.
1: Og hvad hedder sangen, du tager med?
2: Jeg tror, jeg tog Date with the Nightmare. Ja. Det der, det er sådan lyden af New York. Ja. Det er sådan, den der rå energi.
0: Hvad fik du ud af den her rå energi?
2: Det gav mig helt klart noget drivkraft. Øhm, jeg lå jo vågen om natten og tænkte på sangen og var helt besat af tanken om at, at skulle lave musik. Og det var som om, det var først sådan, der jeg følte en eller anden form for sådan en tro på, at det kunne lade sig gøre. Også når man ikke kommer fra et miljø, hvor man er blevet opfordret til det. Eller altid får at vide, at du er også bare så god til at synge. Det var aldrig nogen, der havde sagt det mig. Så det var det der med at finde en eller anden form for indre styrke. Og være sådan, det her, det kan jeg godt. Mm. Og så vælge at gøre det. Det er jo i virkeligheden det, der det er det afgørende.
1: Ja, hvad, gav, hvad gav sådan de her år, i, eller hvor længe, længe boede du egentlig i New York? Jeg ja, var der et halvt år. Et halvt år. Hvad, ja. hvad, hvad gav tiden i New York der?
2: Men det gav mig en identitet. Jeg tror jeg virkelig, sådan, det der med at øh, prøve at komme lidt væk fra min fortid, og, og prøve at definere mig selv, som jeg var nu og her, og de ting, som gav mig glæde mm. og fik mig til at føle mig stærk. Øh, og det er musikken, altså.
1: Startede du så med at, at tage det mere seriøst derovre, eller?
2: Ja. ja. Det, dagen før min fødselsdag. Øh, jeg fødselsdag den 6. februar. Så den 5. februar lavede jeg en myspace Dengang, der var MySpace. Jeg, jeg, jeg daterer virkelig mig selv rigtig meget. Ved, det gør, det lyder så her gammel. Øh, men øh, der lagde jeg nogle af de der demoer op. Jeg havde haft noget øh, fra gymnasietiden og sådan dansetiden, hvor jeg også skrev og, og indspillede nogle ting. Øh, og så begyndte det ligesom der, fordi der kaldte jeg mig for Lula. Og så, øh, Hvorfor gjorde du det egentlig? Det havde jeg faktisk fundet på nogle år før inden da jeg arbejdede på en ølbar i København, da jeg også gik på danskeuddannelsen. Nej, det var så året foran. Øhm, fordi jeg kan huske, at jeg var på cyklen og skulle ind på arbejdet der. Og så, så kom ordet til mig for Lula, og jeg var sådan, der er et eller andet fedt, ved det her. Det føles bare rigtigt. Jeg kan ikke forklare det. Jeg ved ikke, hvad det betyder, men det føles rigtigt. Og så har jeg ligesom bare sådan gemt det ord, og så kunne jeg bare mærke, at det, det. Det, det er det universet, at det for Lula. Altså, det er også sådan, faktisk føler jeg jo ikke, sådan, at jeg er Falula. Jeg føler jo, at det er jo musikken, der er Falula. Mm. Det er sådan, det universet omkring det.
0: Ja, var det. Var det bevidst, at du ikke valgte dit eget navn?
2: Jamen, det havde jeg simpelthen ikke lyst til. Jeg hedder jo Maria, og vi var jo, altså, i min gymnasieklasse var vi vist fire Maria'er og en marie. -ø. Altså, jeg, jeg kunne bare mærke, at det skulle sgu ikke særligt nok. Altså, jeg blev nødt til at, at finde noget, der passer til musikken.
1: Og hvad gav det dig, det her med at tage en, en anden identitet på, når du sådan gik på scenen eller skrev?
2: Jamen det var sådan, at jeg kan huske, at jeg havde meget modvilje med i starten. Folk var sådan, er det et alter ego? Sådan, Nej, det er ikke, og ikke. Men det har det jo nok været på en eller anden måde. Jeg vil bare ikke helt sådan... Fordi det føltes også som det mest autentiske jeg. Så på den måde var det jo ikke et alter ego. Måske var Maria i virkeligheden mit alter ego.
1: <laughs> <laughs> ja, hvad, 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 hvem føler du mest, du er til daglig?
2: Jeg er Falula til daglig. Altså sådan, når jeg er autentisk, så er jeg i Falulaland. Altså det er sådan, når jeg tør tro på mine instinkter. At gå med min mavefornemmelse, det er, det er noget, som er i det univers. Det er også sådan, jeg altid har lavet musik. Øhm, ikke altid. Der har været en periode, hvor jeg mistede mig selv rigtig meget, hvor det var svært, hvor jeg havde svært ved at lave musik. Men øh, næsten altid. Mm.
0: Ja, den her den her styrke, tænker jeg også på, som du både har fået fra, fra Spice Girls, og også Ja, Ja, Ja. Føler du, at du selv kan... Det ved jeg ikke. Giv den her styrke videre i dit egen musik.
2: Altså, det er jo i hvert fald det største, man kan håbe på. Øhm, jeg har jo fået mange rørende og dejlige beskeder fra folk, som har fundet styrke igennem Hej Søster. Øhm, og ja, nu kan jeg også se, at der skal lidt det samme igen, efter jeg har annonceret, at jeg ikke lægger min musik ud gratis på streamingtjenester, eller næsten gratis. Øhm, så jeg håber, en ting er, hvad folk kan finde i musikken, det håber jeg jo sindssygt meget på, at, øh, at der er nogen, der finder styrke i det, øh, og spejler sig i det, men det hele hænger jo sammen, altså for mig. Øhm, det her med at være tro mod sig selv, det er både min musik, og jeg prøver også at leve mit liv så autentisk som muligt, og, og sige de ting højt, jeg, jeg, jeg tænker, øhm, selvom at jeg bliver bange, og, og at det gør jeg. Altså, det er ikke, fordi jeg bare er iskold. Jeg har vildt mange følelser omkring alle de her ting, og jeg kan også blive mega meget i tvivl. Øhm. Men jeg håber, jeg håber at det kan være med til at øh, give nogen noget styrke. Altså, det er mit ydmyge ønske.
0: Det var det sidste min dag. <coughs> ja. Falula. Maria. Og jeg synes, det var en, en, en god note at, at ende på.
2: Ja, jeg, jeg har det helt vildt op i hovedet lige nu. Alle de ting, jeg har siddet og sagt.
0: Ja, det har været virkelig spændende at
1: høre om. <laughs> tusind tak, fordi du har lyst til at fortælle om dit liv.
2: Tak, fordi I var så dejlige at snakke med. <laughs>
0: Stort fornøjelse. Mit navn det er Jonas Folher. Og Mit er Thijs Og tusind tak, fordi du lyttede til dagens afsnit. Hvis du vil
1: høre mere ørehænger, kan du finde vores andre programmer, der hvor du finder din podcast eller inden i 24 app.